0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 100.
1: E eis que chegamos ao nosso centésimo encontro, aqui nesta nossa quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Confesso que quando alguém mencionou a possibilidade do centésimo episódio, lá pelo... acho que estávamos ainda, talvez tivéssemos passado o primeiro mês, eu não nunca não achei que nós não fôssemos chegar ao centésimo dia de pandemia, de quarentena, de distanciamento, mas acho que não tínhamos a noção quão longo naquele momento, até como estratégia de proteção, a gente tem falado muito que na pandemia a gente vive um dia de cada vez, toma decisões em curto prazo, essa impossibilidade, inclusive, de realizar planos é uma das fontes de angústia, então é um marco chegar ao centésimo dia, sem dúvida nenhuma, porque a gente para para pensar e percebe a trajetória que tivemos até aqui, provavelmente estaremos mais sem, a gente espera que com algumas transformações na forma como o combate vem sendo feito aqui no Brasil, senão serão muitos mais dias. Tem, é claro, a satisfação de, das pessoas que nós fomos conhecendo ao longo desse percurso, os ouvintes, aqueles que a gente sabe que estão aí porque se manifestaram, vários outros que pelos números a gente sabe que devem estar também, mas que estão silenciosos e é desde o começo, isso se mantém até agora, eu diria que inclusive cresce esse sentimento de não estarmos sozinhos, de uma comunidade. E isso é claro que é importantíssimo para a gente ter força, ter inspiração, ter esperança, apesar dessa situação difícil pela qual estamos passando. Então, desde já, eu pessoalmente agradeço muito todas as pessoas que nos acompanham e que fazem, na realidade, esse podcast junto conosco, também todos os entrevistados e entrevistadas que passaram por aqui. É uma trajetória que tem sido muito importante enquanto aprendizado para a gente e que a gente espera, inclusive, aproveitar para praticar uma divulgação científica em outros contextos mais favoráveis que este, que chegue mais às pessoas, que nos ajude a democratizar o acesso, inclusive, ao conhecimento científico, que é um dos objetivos que a gente se coloca no LAB o tempo inteiro. A gente faz uma breve retrospectiva. Hoje a gente tem os diferentes quadros, o, o episódio está bastante representativo do que foi o Quarentena até aqui. A gente tem o quadro com o professor Bernardino, temos depoimento de médica uma na linha de, linha de frente. frente, temos entrevista também, como eu havia prometido ontem, sobre a questão da imunidade, o artigo que foi publicado recentemente buscando, mostrando uma queda na titulação de anticorpos no intervalo aí de cerca de dois meses. E a gente traz uma pesquisa que está relacionada, de certa forma, à trajetória da Covid, por isso eu optei por trazer para esse episódio que, de alguma forma, é especial, que é sobre uma pesquisa que identificou fatores ou possíveis fatores que teriam tido algum impacto na disseminação da Covid, isso em todo o mundo, é uma pesquisa considerando 120 países, na disseminação da Covid em seus momentos iniciais. Mas começando pelos números, eu apresento os números hoje fazendo já uma parte da nossa retrospectiva em relação ao primeiro episódio, ao episódio dia 1 um do quarentena, que foi ao ar no dia 16 de março, há exatamente 100 dias, e ali nós falávamos, e para mim foi, de certa forma, eu falava inicialmente desse estranho, um certo estranhamento né, de chegar ao dia 100, e, e um momento importante foi quando eu fui olhar os números de 100 dias atrás, que são apenas 3 meses, pouco mais de três meses. Naquele episódio, dia 1, eu anunciei no início do programa, em todo o mundo, 167.511 casos de Covid-19. Vou repetir: 167.511 casos. Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 8.993.659 casos. Número que na John Hopkins já ultrapassou os 9 milhões: são 9.169.329 casos. As mortes. Eram, naquele momento, 6.606 mortes em todo o mundo. Eu usei o adjetivo assustador, e eu e o Tais comentamos isso no episódio 1, porque tínhamos, naquele momento, 300 mortes, um indicador de 300 mortes, nas últimas 24 horas, na Itália, que era o país onde a situação estava mais dramática naquele nosso dia 1. Hoje, no Brasil... Nas últimas 24 horas, o indicador de hoje foi de 1.374 mortes. Nós tínhamos naquele momento, então, repetindo, 6.606 mortes em todo o mundo. Hoje esse número é de 474.242 pessoas que perderam a vida para a Covid-19. Só no Brasil são 52.645 mortes. Os casos no Brasil eram 234 e hoje chegaram a 1.145.906. Então, eu acho achei importante fazer essa comparação e relembrar, porque acho essencial que a gente tenha essa memória e que a gente perceba com isso, a gente percebe o real impacto dessa pandemia sobre as vidas de todos nós e muito especialmente sobre a população brasileira. Depois eu faço algumas outras retrospectivas, mas rapidamente o giro pelo Brasil, a gente tem notícias de Santa Catarina.
0: Florianópolis vai endurecer as medidas restritivas após aumento no número de casos e mortes pela Covid-19. Aquilo que a gente vem falando, que já, já é esperado, é uma coisa absurda, que só agora essas restrições voltem a ser Tomadas. Então, shoppings e academias serão fechados por 14 dias, restaurantes terão horários restritos de funcionamento. Esse decreto passa a valer a partir de amanhã. Outras cidades de Santa Catarina também já adotaram novas medidas para tentar conter o avanço da doença. Vale a gente lembrar daquele vídeo né, de Santa Catarina que a gente falou bastante aqui, ficou super famoso nas redes das pessoas reabrindo o shopping center, e com festa, com banda, todo mundo feliz e contente. Então o resultado demorou um pouco, mais acabou chegando. E uma outra notícia é que o Brasil foi denunciado hoje na ONU por avanço da Covid-19 nos presídios. A denúncia oficializada na manhã de hoje aponta a violação de normas e recomendações internacionais de acesso à saúde, problemas no registro de óbitos e uso de estruturas precárias. O documento é assinado por 213 entidades. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, do início de maio até hoje, o número de casos de Covid-19 nos presídios teve um aumento de 800%. E finalizando rapidinho... Antes só... disso,
1: eu queria comentar essa questão dos presídios. Essa é uma situação que vem se tornando cada vez mais preocupante, começa a ganhar visibilidade e a gente no sábado, no quadro, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, esse será o tema do episódio do próximo sábado. Então a gente vai ter a oportunidade de refletir, de se aprofundar nessa temática que é mais uma especificidade da pandemia aqui no Brasil.
0: Bom, e aí, um, um dado rapidinho só sobre Minas Gerais, que ontem a gente falava que existia uma projeção de que até na, na quinta-feira o sistema de saúde do estado entraria em colapso e aí a taxa de ocupação em UTIs em Minas manteve a tendência de alta. Hoje o índice chegou a 90,66%, ontem era de 87,7%.
1: Só aproveitando que o Tássio uh, falou dos presídios e por isso eu falei do fim de semana, a gente comunica uma mudança na dinâmica, a gente vai aproveitar a efeméride do episódio 100 para mudar a dinâmica do podcast no fim de semana. A gente já tentava fazer ele um pouco mais curto, um pouco mais leve, mas depois de 100 dias e a gente pretende continuar por aqui enquanto for possível, nós precisamos de uma folga no fim de semana, a gente tem a gente fala tanto que para a saúde mental é importante, inclusive, não ficar mergulhado nas notícias e o podcast não nos permite fazer isso. Então, Mas a gente não quer deixar sem programa no fim de semana. Nós, no sábado, vamos veicular apenas a entrevista na parceria com o programa de pós-graduação em Sociologia. A gente vai gravar rapidinho só os números, trazer essa informação para vocês e, aos domingos, nós devemos trazer a íntegra do áudio das lives que a gente está realizando, para quem, por exemplo, não conseguiu assistir, para quem prefere ouvir o áudio, tem muita gente que relata que ouve o podcast fazendo outras coisas, talvez seja uma oportunidade também de escutar as lives. Então é, essa é a nossa programação. Aproveito para convidá-los para a programação de lives, na quinta-feira agora, às 10 horas da manhã, a gente tem a mesa sobre educação na pandemia, sobre transformações, o que a gente coloca como as impostas e as desejáveis, então o que a pandemia nos traz de desafios, nos traz de problemas na educação e em que direção nós queremos encontrar as soluções para esses problemas com o professor Antônio Zuin, aqui da UFSCar, e o professor Erasto Fortes, que é professor aposentado da UNB, foi, integrou o Conselho Nacional de Educação. Então, esse é o debate que a gente faz nessa quinta-feira. E para a próxima quarta-feira, muito provavelmente, isso a gente ainda está fechando, muito provavelmente às seis e meia da tarde, nós devemos ter a live seguinte sobre modelagem matemática. Estou conseguindo reunir aí, Alguns é pesquisadores, não né? sei se é o preferido, <risos> mas é um dos que eu tenho me esforçado muito para compreender. O outro está começando a surgir agora, que é a imunologia, que eu estou percebendo hoje, a nossa entrevista é sobre isso, e eu estou percebendo a dificuldade, a complexidade, o quão pouco nós sabemos sobre os nossos mecanismos de defesa. Então é, é algo que eu percebo que a gente vai ter que estudar muito para conseguir compreender melhor e trazer mais informações, inclusive,
0: aqui para vocês. E já que você falou de live... Você pode entrar em contato com a gente também para sugerir próximas lives, né? Não só para dar sugestões para o podcast, mas também para as lives. Nosso e-mail é.
1: O Podcast Quarentena. Achei que você ia inovar hoje, Tarso, já que era o um episódio sem que você ia é, dar o pode endereço. Pode deixar que eu... É o podcast E então, para não mudar a tradição, o Twitter.
0: É o QuarentenaCast.
1: Bom que você lembrou que nós tivemos já uma, um primeiro parabéns à Naja, que há um tempo já contou para gente, ela que é professora da UFSCar em Sorocaba, contou que acompanhava o podcast e nos mandou uma mensagem já bastante carinhosa, foi ontem ainda, já nos parabenizando pelo episódio 100, muito obrigada. A também
0: já mandou um alô.
1: Muito obrigada para vocês, como eu disse, é só porque vocês estão junto conosco que a gente segue aqui. E aí, passando então para esse, continuando a retrospectiva que eu iniciei só para a gente ganhar essa perspectiva, um outro dado interessante ainda nos números e que nos lembra o momento que a gente vive da pandemia agora, que é de interiorização da pandemia no país, naquele momento inicial, no dia 16 de março, em que a gente tinha 234 casos no Brasil, a grandíssima maioria estava na região sudeste, mais do que isso. Na cidade, na cidade de São, de São Paulo. Paulo, então a gente tinha 189 casos na região sudeste, com 152 casos em São Paulo. Em seguida vinha a região sul, mas já com um número irrisório de 19 casos, muito provavelmente, ou certamente naquele momento, todos os casos importados, uhum. região sul que conseguiu conter, foi a última região a ser afetada, mas a gente vê agora que começa a sofrer também, com a elevação do, do número de casos e de morte depois de mortes, depois vinha centro-oeste e aí, curiosamente, nordeste e norte, que foram depois as regiões, sem dúvida nenhuma, particularmente região norte, mais afetadas, com resultados mais dramáticos em termos de colapso do seu sistema de saúde e, consequente, perda de vidas. Em relação aos dias, eu selecionei, quero agradecer aqui, a Carla, que é produtora na equipe do LAB e que me ajudou a fazer esse levantamento, e ao fazer isso, reiterar o agradecimento e, mais do que isso, o reconhecimento a toda a equipe do laboratório que tem trabalhado muito nessas condições improvisadas, tem se envolvido com não só com quarentena, para quem não sabe, o LAB tem vários outros projetos de divulgação, principalmente com vídeos, as lives e outras iniciativas no contexto da Covid-19. Aproveitando, quem quiser conhecer, todo esse material está nas redes sociais, nos nossos canais e é acessível também através do nosso site, que é o com I no final, Já Aproveitando que eu já falei o endereço, para quem quiser ter acesso às notícias que a gente comenta aqui, é o barra quarentena news. Só voltando reiterar, compartilhar com vocês então o nosso reconhecimento ao trabalho de grande qualidade e com muita disponibilidade de todos os integrantes da equipe do laboratório.
0: Já que a gente está falando tudo isso, fazendo essa retrospectiva e tal, é bom a gente contar a historinha de como começou o podcast, para quem não sabe, né?
1: Eu não sei exatamente o que você quer que eu conte. Foi tão por acaso, quando a gente viu... A minha lembrança é que quando a gente viu, a gente estava fazendo. E hoje, quando eu ouvi o primeiro episódio, eu fiquei pensando muito nisso. Como, de repente, sem muito plano, a gente entrou no ar, né? É,
0: exatamente. É que surgiu dessa necessidade da gente pensar, poxa, a gente vai ficar em casa, o que, que a gente faz agora? E aí a gente pensou em um produto que a gente... Desse conta de fazer Estando no isolamento Sem muitos equipamentos Sem acesso a equipamento Sem poder se reunir com a equipe Então daí surgiu a ideia De fazer esse podcast Que a gente grava aqui em casa Por isso que o som Às vezes tem algum probleminha Às vezes dá para ouvir os cachorros latindo Ou os do, do, dos vizinhos Ou os nossos O Pepe e a Bela Que são nossos produtores aqui Então foi um pouco dessa vontade de atuar, continuar atuando na divulgação científica, oferecendo informação de qualidade sobre a Covid-19, especialmente, que a gente pensou e começou a fazer o podcast diretamente aqui da nossa casa.
1: E é importante, tanto, como eu disse, tanto que a gente vem aprendendo, como tem nos feito pensar sobre continuar isso vem em grande medida da resposta que as pessoas que nos ouvem têm dado, e hoje à tarde eu falava sobre isso, a gente começa a perceber um potencial de estabelecimento de rede mesmo, porque vocês nos trazem questões ou angústias, preocupações, a partir disso a gente vai buscar os especialistas, muitas vezes esses especialistas são pessoas que têm feito depoimentos para mim, que sempre quiseram encontrar formas de falar sobre o seu trabalho com o público e agora encontram essa oportunidade, então Acho que muitos frutos a gente ainda vai tirar daqui. Um deles foi o início dos debates nas lives, mas eu vejo realmente que... É claro que a gente não vai ficar neste podcast para sempre, mas que ele vai se multiplicar e que ele vai as pessoas às vezes escrevem um pouco é, é emocionante, até ah, continuem mesmo depois da pandemia, e eu já falei isso, eu sei que se a gente vai continuar ou não este podcast a gente não sabe, isso a gente vai decidir depois mas sem dúvida nenhuma, muito do que a gente aprendeu aqui e está aprendendo a gente deve levar a outros projetos, a gente está fazendo o que a gente sempre faz vai e volta, fala mais do que disse que ia falar, isso é característica então vocês já estão acostumados, falando rápido a gente tem muitos áudios hoje, então Passar rapidinho por essa retrospectiva que eu fiz de dias, no dia 2 nós já falamos do início dos testes da primeira vacina em humanos e desde então faz tempo que eu não olho os números, mas a gente deve estar tá com pelo menos 10 vacinas sendo testadas já na fase diferentes fases de estudos clínicos em humanos. Essa retrospectiva também iluminou isso para mim, também evidenciou isso, tanto de conhecimento que nós ganhamos em apenas Três meses, parece tanto tempo que estamos em distanciamento, mas a hora que a gente vai olhar, cem dias, três meses, diante de tudo que já aconteceu, tanto os números tristes, mas também essa questão toda da produção do conhecimento. No dia 4, foi o primeiro dia que nós falamos da cloroquina, naquele momento ainda com grande esperança, e depois, no dia 24, é a primeira vez, pelo menos nos registros de descrição dos episódios, em que a gente já usa a palavra polêmica, então aí 15 dias, 20 dias, isso foi apropriado pela, eh, por questões políticas e a gente já estava falando em polêmica. No dia 12 foi a primeira vez que eu falei em modelagem e hoje, olhando, eu percebi que de fato é um assunto que, em média, eu falo mais do que outros assuntos, só não mais do que fármacos e tratamentos,
0: né? É porque, inclusive, num momento da pandemia, era a única coisa que a ciência conseguia produzir muito rapidamente, né? Que era usar esses modelos matemáticos para tentar dar algumas respostas sobre a doença.
1: No dia 16, já falávamos no papel da testagem, na possibilidade de qualquer medida de reabertura, uhum. e tantos dias depois, aí, dois meses e meio depois, o Brasil segue não preparado para realizar essa testagem. Dia 17 foi a estreia do professor Bernardino no nosso podcast, Aproveito agora, então, para agradecer essa parceria, a participação do professor Bernardino tem sido tão relevante, várias pessoas também fazendo depoimentos de como esperam o quadro, como isso ajuda a esclarecer as dúvidas, desde as mais simples, que foi o motivo, quando a gente começou, como ainda havia muita dúvida, muito desconhecimento, a gente ia para as questões mais simples, como lavar a mão, como higienizar as frutas, e hoje em dia a gente percebe uma mudança também, no tipo de questão que surge para a gente conversar com o professor Bernardino. No dia 32, nós tivemos a primeira troca de ministro, lembrando que foram duas durante a pandemia. Dia 33 foi quando falamos a primeira vez do Remdesivir, que é um dos fármacos que tem nos trazido resultados animadores, no sentido de gerar esperança de que possa contribuir na, no enfrentamento da doença. No dia 34, nós iniciamos a outra parceria, já perene aqui, que é a parceria justamente com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, que nos permite trazer a reflexão também das ciências humanas, a contribuição da sociologia para a compreensão e para pensar as políticas de combate à Covid-19. Então, agradecer aqui na figura do Gabriel Feltran, que é um querido amigo e é o coordenador do programa e, no, e na pessoa dele todos os professores que já participaram, outros pesquisadores e os que virão a participar, essa é mais uma oportunidade de a gente, não é a primeira parceria do LAB com o PPGs e tem sido uma experiência bastante rica também.
0: Inclusive, existe um podcast chamado Coletividades, que é produzido é, em parceria com o programa de pós-graduação em Sociologia, e que está parado porque a gente não pode sair do isolamento e tal, mas foi uma forma de trazer esse outro podcast para dentro aqui do quarentena.
1: No dia 39 nós falamos pela primeira vez em indícios de que a Covid-19 afetaria o sistema nervoso e agora cada vez mais aparecem notícias e evidências de que, inclusive, cada vez mais parece que afeta mais do que sabemos, hoje mesmo eu vi uma, não li com atenção ainda, mas sobre impactos sobre o cérebro que poderiam explicar, inclusive, sintomas que a gente associa às vezes às doenças respiratórias, então cada vez mais nota-se essa importante participação do sistema nervoso nos quadros de Covid-19 também. No dia 40, falamos de anticoagulantes, que também tem sido uma linha de tratamento que vai se fortalecendo. No dia 42, nós começamos nossa pandemia, mas está meio parada, né, Tá, Já faz tá acho que parada. dois finais de semana que a gente não tem fôlego. Quem sabe agora que a gente vai pois reduzir é. o esforço com o podcast no fim de semana, a gente volta a fazer pão. No dia 45, a gente teve um dos estudos do Imperial College, já mostrando que o Brasil tinha a maior taxa de transmissibilidade, então a Cerca de um mês e meio a gente já tinha esse resultado. No dia 62 o país virou o segundo em número de casos. No dia 66 nós tivemos o que chamamos de boa notícia naquele momento, de que existia uma resposta imune a produção de anticorpos que indicava alguma proteção. E é curioso que nesse momento, hoje, nós vamos falar sobre a diminuição dessa proteção cerca de dois meses depois. Então, é interessante, a gente já tinha falado sobre isso também, como, e até por isso a gente fez essa retrospectiva hoje, porque isso vai nos mostrando como o conhecimento está sendo produzido em relação à doença, ao vírus, a, a forma como ela afeta o
0: nosso organismo. E como algumas coisas podem mudar, inclusive, né? Que é isso, a gente lá no começo falava da cloroquina como uma esperança e um tempo depois já estava descartando completamente a cloroquina.
1: E isso não é uma falha na produção do uhum. conhecimento científico, essa é a forma pelo qual o conhecimento, o conhecimento é, construído. é construído e a gente tenta sempre ter uma compreensão melhor, mais próxima da realidade, mas é natural que esse tipo de coisa aconteça. No dia 73 já começávamos a falar em anúncio de flexibilização em São Paulo, então já há cerca de um mês estamos na situação de reabertura, mas que na verdade hoje em dia tem sido cada vez mais andar para trás, né? que todo fim de semana a gente traz uh, regiões que voltam, para a fase anterior.
0: Inclusive, a gente já falou que voltam, mas não voltam, né? Porque dificilmente a adesão acaba sendo o que deveria ser.
1: E eu encerrei as minhas anotações no dia 73, porque acho que o resto vocês lembram ainda, faz só 30 dias, tem mais semelhança com o momento que estamos vivendo agora. E um último indicador que eu queria compartilhar com vocês, foram 43 entrevistas ao longo desse período, e só agora eu percebi também, eu tentei não ser bairrista, mas fui um, fui um pouco. A grande maioria das pessoas entrevistadas foi aqui da Universidade Federal de São Carlos. Acho que isso é natural, por a gente conhecer melhor uhum. o trabalho né, dos especialistas que estão aqui. A gente tem um outro parceiro também, aproveito para falar mais dois, o InformaSUS, que é o projeto de comunicação social no contexto da Covid-19. Agradecer, então, na pessoa do professor Gustavo Nunes de Oliveira, que já foi inclusive participante da nossa primeira live, essa possibilidade de parceria, e também a plataforma Colab, que é do Instituto de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade de São Paulo, do campus da USP, em São Carlos. Agradeço, professor Davi, por essa possibilidade. Então, vocês veem também que ao longo, durante o podcast, ele já foi se tornando uma possibilidade de estabelecer parcerias com outros grupos, trabalhando com ciência, com comunicação e inclusive outras áreas. Mas também tivemos pescadores de várias outras instituições participando aqui do podcast. Eu vou mudar os planos, isso também é uma edição. Não vou falar da pesquisa sobre a disseminação, porque a gente falou bastante e o episódio vai ficar muito longo. Eu vou eu agora
0: fico só imaginando como vai ser a retrospectiva se a gente chegar ao episódio 200.
1: A gente acho que a gente deve chegar, mas aí eu resumo, eu pulo intervalos maiores. Bom, então eu chamo agora mais uma, um episódio do quadro Linha de Frente, hoje com a médica Marcelena que é reumatologista e também clínica e que atua em Belém do Pará, uhum. que é um, uma realidade sobre a qual a gente falou aqui tantas vezes, agora ela traz o seu depoimento. Então vamos agora ouvir o depoimento da Marcelena
2: Olá, meu nome é Márcia Helena e eu sou médica reumatologista e clínica atuando hoje em Belém do Pará, exclusivamente no SUS, mas especificamente no Hospital Oncológico do Estado e no SAMU. Nesse hospital, eu sou médica diarista da enfermaria de Covid-19 e plantonista do pronto-socorro oncológico que agora também tem a ala respiratória. Logo no princípio, nós voltamos para ter uma equipe multidisciplinar forte. Pelo perfil de paciente, eles e nós também iremos precisar muito. Uma equipe predominantemente formada por mulheres e posso dizer com orgulho temos uma equipe multidisciplinar completa. Enfermeiras, técnicas de enfermagem, fisioterapia, psicóloga, assistente social, terapeuta ocupacional e as médicas. É uma equipe que leva o seu trabalho muito a sério e também faz tapioca com queijo nas horas do lanche. O clima na enfermaria Covid é sempre tenso. Como não há leitos de UTI de prontidão, ficamos com diversos pacientes graves nas nossas mãos esperando a vaga de UTI. Não é fácil. Os números gerais em junho de fato diminuíram. Mas os graves mesmo continuam chegando e continuam morrendo. A maior parte da equipe já adoeceu, inclusive eu, e fomos voltando aos poucos. Agora, finalmente, temos a equipe completa de novo. Ah, e quando temos uma alta, é placa de vencer covid, palmas, festa. Nesse hospital, já entendíamos até antes da pandemia que pelo nosso perfil dos pacientes, em geral idosos e oncológicos, que o nosso resultado em termos de mortalidade seriam piores. No início, tínhamos muito pavor. Agora temos medo, mas também temos confiança. Três meses na linha de frente muda to totalmente a cabeça de alguém. Você entende que nada é certeza de que a vida é um sopro. No meio de tudo isso, você procura fazer o melhor trabalho e torcer para encontrar e torce para encontrar esse paciente no dia seguinte. Sobre traumas, ali houve cenas que jamais sonhei em ver e que nunca gostaria de ver de novo. Mas numa pandemia, isso não é opção. No dia seguinte, você volta para lidar com esses problemas no mesmo lugar que eles foram criados e você precisa lidar. Cinco anos de terapia intensiva, dois anos de clínica médica, dois anos de reumatologia não me prepararam para as cenas que eu veria nesses três meses. Uma das histórias que mais me impactou foi justamente a de um amigo da faculdade chamado Danilo. Um jovem, negro, homossexual, pobre, morava na beira do canal, filho de doméstica, o pai é vidraceiro. Conseguiu concluir a faculdade pública sem nenhum tipo de recurso. Sem nenhuma ajuda, era só a força é, dos pais, principalmente da mãe dele, a dona Francisca. Conseguiu ir para o Rio de Janeiro fazer a residência em psiquiatria. Ele trabalhava numa UPA e quando estourou a pandemia, ele não se retirou do trabalho. Ele continuou atuando na UPA porque achava que precisava ajudar a população que ele assistia. Trabalhava na linha de frente, pegou Covid, foi internado, grave, entubado. Depois de algumas semanas ele morreu. Foi a cena mais impactante, talvez, pra mim, porque eu também passei pela Covid na mesma época. E nos piores dias eu lembrava dele e eu pensava que todos nós iríamos sair. Eu saí, ele não. Ele é justamente o tipo, exemplo de pessoa que, sabe, tudo deu certo na vida, sabe, que tudo tinha passado por todo tipo de provação. E agora é mais uma, é mais uma vítima da Covid. Então isso trouxe muita desesperança para vários colegas meus e para mim, inclusive. Quando você acha que pode que está numa pior, realmente tem alguma coisa que pode chegar e piorar tudo. Mas nós não perdemos a esperança, nós continuamos na linha de frente, não sabemos quanto tempo que isso vai durar. Mas nós estamos aí. E nós vamos nos esforçar pelas pessoas que estão obedecendo ao isolamento social, pelos nossos queridos amigos, familiares e por pessoas como Danilo, que se foram nessa missão de salvar. Então é isso. Obrigada. Tchau.
1: Nós ouvimos esse depoimento emocionante, emocionado, da Marcia Helena, que é médica em Belém do Pará, e ela que também tem um podcast junto com outro reumatologista, o João Alho. Ela nos conta que o podcast tem pouco mais de um ano, que tem inclusive cinco episódios sobre covid o podcast olha para a área da reumatologia, ela fala que é o primeiro é, podcast sobre reumatologia no Brasil, que se chama, então, Reumatuns, né? Arroba Reumatuns, se você procurar, a gente compartilha essa informação também lá no Quarentena News. Então, agradecer a participação da Marcelena e ter se aberto para compartilhar com a gente esse seu relato. Como eu anunciei também, nós temos uma entrevista com a Majori Cornejo Pontelli, que atua em virologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, integra a equipe de Covid do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, que é o CRID, amanhã a gente tem mais uma entrevista com pesquisadores do CRID e ela conversou com a gente sobre o estudo que eu anunciei ontem, aquele publicado na última quinta-feira na Nature Medicine, que falava justamente da comparação entre pacientes assintomáticos e pacientes com sintomas, comparou 37 pacientes nas duas, 37 em uma categoria, 37 na outra, identificou a queda no número de anticorpos específicos contra a Covid-19 após um período de apenas cerca de dois a três meses. Para a gente entender tanto as implicações desse estudo, mas também ela nos traz várias... Começa a construir aquele conhecimento sobre o qual eu falava, sobre como, fu como funciona o nosso sistema imunológico, eu conversei, então, mais cedo com a Marjorie, e a gente acompanha agora a entrevista. <música> Marjorie, antes de mais nada, agradeço a sua disponibilidade, a sua resposta rápida, essa possibilidade de nós comentarmos hoje esse estudo que foi publicado na Nature Medicine, que já teve bastante repercussão, ganhou bastante visibilidade, por isso nós achamos fundamental trazer mais informações sobre o que significam esses resultados. O estudo, ou o que ganhou mais visibilidade, foi que houve uma comparação entre pacientes assintomáticos e pacientes com sintomas mais leves da COVID-19 e percebeu-se uma queda rápida no número de anticorpos naqueles pacientes assintomáticos, chegando abaixo do limite, inclusive para a identificação como soropositivos, em 40% desses pacientes assintomáticos em um período aí de 8 a 12 semanas. O que isso significa? Quais são as implicações disso para aquilo que a gente já conhece sobre resposta imune, sistema imunológico e, inclusive, a existência de imunidade e a duração da imunidade contra a Covid-19?
3: Oi, Mariana. Muito obrigada pelo contato. Olha, esse artigo traz uma questão muito importante, que é a eficácia da imunidade adquirida após a exposição ao coronavírus. Num panorama geral, esse estudo compara a dinâmica da quantidade de anticorpos em dois grupos de pessoas, que são os sintomáticos e assintomáticos. Observou-se que cerca de três meses após a melhora, os pacientes assintomáticos têm uma queda drástica na quantidade de anticorpos específicos para o vírus. Esse fenômeno de memória fraca do sistema imune é bem comum e ele, é, ele ocorre para outros vírus, inclusive para os coronavírus sazonais. Então, esses coronavírus sazonais, eles causam resfriado comum e circulando, eles circulam durante o ano inteiro. Desde 1960, já é postulado que os anticorpos gerados pela infecção dos coronavírus são de curta duração. Mais recentemente, um grupo de vigilância do vírus da gripe, na Holanda, analisou de forma retrospectiva o sangue de pacientes que eles acompanharam por 35 anos. Então, durante 35 anos, o grupo coletou cerca de quatro amostras por ano da mesma pessoa. E nessas amostras, eles buscaram por anticorpos contra os coronavírus que causam resfriado. Nesse estudo, eles mostraram de forma bem elegante que os níveis de anticorpos caíam até seis meses após a melhora e as pessoas voltavam a se infectar pelo mesmo vírus num período de 12 meses. Então, em relação ao novo coronavírus, tanto esse artigo publicado semana passada na Nature Medicine, quanto outros estudos também vêm demonstrando essa curta duração dos anticorpos. Por exemplo, eu faço parte de uma pesquisa que está sendo conduzida pelo Hemocentro de Ribeirão Preto, em conjunto com a USP de São Paulo, de Ribeirão Preto, e que é usado soro de pacientes convalescentes para tratar a COVID-19. Então, o meu papel como virologista é triar quais plasmas, que é a porção líquida do sangue em que o, se encontram os anticorpos, triar esses plasmas para saber quais esses plasmas conseguem reconhecer e neutralizar o vírus. Então, quais plasmas que contêm anticorpos que conseguem reconhecer o vírus. Então, como a princípio nós estamos convocando apenas pessoas que apresentaram a forma leve ou assintomática da doença, o padrão da produção de anticorpos é bem semelhante é a encontrado, esse encontrado por esse estudo. Então, os melhores doadores são aqueles que recém se recuperaram e durante esse período nós temos aproximadamente dois meses para coletar os anticorpos antes que os títulos caiam. Então, dessa forma, parece que esse fenômeno de produzir uma resposta imunológica fraca é comum para os vírus da família coronaviride. Mas vale ressaltar né, um ponto muito importante que a gente precisa destacar desse desse artigo, é que nesse estudo os pesquisadores buscaram por uma resposta bem específica, que é a imunidade humoral. A imunidade humoral é aquela que é composta pelos anticorpos. Então nós já sabemos que a capacidade de combater o vírus ela não advém somente da imunidade humoral, que é a produção de anticorpos, mas também da imunidade celular, que é mediada pelos linfócitos.
1: Marjorie, vou continuar então de onde você parou, pedindo para que você explique esse outro mecanismo, justamente a imunidade celular, que elementos estão presentes, e como que ambos os processos se
3: relacionam à imunidade humoral e à imunidade celular? Bom, a imunidade, nós temos dois tipos de imunidade, a inata e a adaptativa. Vou focar na adaptativa, que é justamente a que a gente quer saber sobre o coronavírus. Então, a adaptativa, ela é específica para determinado patógeno ou microorganismo, e ela é gerada pela exposição a esse patógeno. Então, fazem parte desse tipo de resposta, a resposta humoral, que eu já comentei antes, que é a resposta de anticorpos, onde as principais células efetoras são os linfócitos B e a resposta celular, que ela está relacionada aos linfócitos T, tanto TCD4 quanto TCD8. Então, na resposta humoral, os linfócitos são ativados pelos patógenos e eles são relacionados com a produção de anticorpos. Então, os linfócitos B podem ser tanto células B de memória, quanto podem ser células efetoras, que são chamadas de células plasmocitoides. Que elas são é, verdadeiras fábricas de anticorpos que vão liberando esses anticorpos no sangue, que é a resposta humoral. Agora, a resposta celular ela é composta pelas células T-HELPER, que elas geralmente são células TCD4, e pelas células T-citotóxicas, que são os linfócitos TCD8. Então, ou seja, essas células T-citotóxicas. Elas são células que matam outras células. Os linfócitos T helper funcionam como um sistema de alarme e ele medeia a resposta entre o linfócito B e o linfócito T. Então, serve também para primar, né, para ativar a resposta das células B e os linfócitos T citotóxicos. Já os linfócitos T citotóxicos, eles matam as células que já foram infectadas pelo vírus ou pelo patógeno. Então, agora, botando no contexto da infecção pelo coronavírus, tanto a resposta de células B, que é a resposta moral, quanto a de células T, elas, essas respostas elas são detectadas no sangue cerca de uma semana após o aparecimento dos sintomas. As células TCD8 citotóxicas elas são diretamente responsáveis por atacar e matar os, as células infectadas pelo vírus, né, pelo coronavírus. Enquanto que os linfócitos TCD4 são cruciais para ativar tanto os linfócitos citotóxicos quanto os linfócitos B. Então, e portanto... Cerca de 30% a 40% da população possui uma boa resposta contra o vírus, mesmo nunca tendo entrado em contato com ele, que é conferido justamente por essa imunidade celular.
1: Marjorie, e considerando tudo isso, tanto o que você nos descreve sobre o sistema imunológico, quanto os achados desse estudo. Quais são as implicações, portanto, desse primeiro estudo em relação à Covid-19? Primeiro, isso significa esse, esse achado da baixa titulação nesses uh, 37 pacientes, na comparação com os outros 37, significa que não há imunidade para além de dois, três meses contra a COVID-19? E outras implicações também, tanto em relação aos testes sorológicos, quanto às vacinas. Isso muda alguma coisa no desenvolvimento das vacinas, na possibilidade, tanto no desenvolvimento das vacinas que já vem sendo feito quanto na possibilidade de existência de uma vacina. Então, queria que você nos desse, de certa forma, comentasse esse quadro geral, o que muda com a publicação, com a, o achado desses resultados?
3: Bom, esse artigo e todos os outros que falam do decaimento de anticorpos específicos mostra justamente a necessidade de se aprofundar no estudo de alternativas que geram uma resposta melhorada no nosso corpo. Então, a gente tem que sempre ter em mente que quando a gente fala de imunidade, nós estamos falando de um sistema complexo de resposta, que inclui diversos elementos, não somente a produção de anticorpos. Então, no caso dos coronavírus, a imunidade celular parece ser a chave central da resposta, e não a imunidade moral. Mas isso nós estamos falando em relação à infecção natural. A infecção natural, por si só, do coronavírus, ela não é forte o suficiente para induzir uma resposta moral de memória, né? como a gente viu nos artigos. Só que as vacinas, elas são formulações diferentes, que visam apresentar de forma melhorada o vírus para o nosso corpo. Então, a vacina, ela é uma infecção melhorada para o nosso corpo. Então, o objetivo da imunização feita pelas vacinas, ela é, de certa forma, ser melhor que a imunização feita pela infecção natural pelo vírus então na formulação dela nós podemos incluir além dos antígenos virais né aquilo que nós queremos que o nosso sistema imune lembre dos vírus que consiga reconhecer do vírus nós podemos incluir também elementos que incitem de forma mais precisa o tipo de resposta que nós queremos ter no nosso corpo então a vacina é mostrar que esse decaimento ocorre é, não vai afetar em nada né, a busca por vacinas então na verdade isso vai incentivar ainda mais né que a gente tenha o desenvolvimento das vacinas, porque a imunidade conferida pela infecção natural não é o suficiente para ser uma, uma coisa de longa duração. Mas, Júri, e os testes?
1: E os testes, inclusive, como possibilidade do que vem sendo chamado como passaporte imunológico, algum tipo de documento, por exemplo, que indicaria pessoas aptas a voltar às suas atividades, porque pretensamente ou supostamente imunes à Covid-19?
3: Bom, pensando que o passaporte imunológico usa como base uma ideia refutada, ou seja, uma ideia que já foi comprovadamente negada, esse com certeza não vai ser o caminho para o relaxamento do distanciamento social. Diversos grupos já têm mostrado, por diferentes métodos, né, como a gente viu nesses artigos, no mundo inteiro, que a pesquisa de anticorpos específicos para o coronavírus em pessoas que foram naturalmente infectadas não é o suficiente para tornar as pessoas imunes. Portanto, o que a gente chama de a tão desejada imunidade de rebanho, ela é bem provável devido ao, ao rápido decaimento dos níveis de anticorpos. Então, tudo isso indica que sem uma vacina, esse vírus vai continuar circulando e promovendo de surtos esporádicos na população. Todas essas questões que foram levantadas, elas são muito pertinentes. E por isso, também quero agradecer né, você também, Mariana, pelo pela divulgação científica, né, que isso é muito importante de ser passado, disseminado para a população, que às vezes nós, como cientistas, é, pecamos, por justamente passar muito tempo no laboratório sem contato com a população.
1: Marjorie, eu que agradeço a sua disponibilidade e espero trazê-la ainda muitas outras vezes aqui no quarentena, porque toda essa questão da imunidade, de sistema imunológico é um aspecto muito importante, especialmente no contexto da Covid-19 e o que eu estou podendo perceber com essa trajetória aqui no podcast é com pouco a gente tem contato com esse conhecimento, sabe, sobre isso. Então, meu plano é que a gente volte a esse assunto ainda várias vezes por aqui. Muito obrigada, foi um prazer falar com você, Marjorie. Esta foi então Marjorie Cornejo Pontelli, da Faculdade de Medicina, pesquisadora na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E para a gente encerrar o episódio, vocês já devem saber o que é, o que eu não trouxe ainda, o quadro com o professor Bernardino, que veio nos informando aí desde o dia 1 de abril, foi o, o dia do, da primeira participação, e considerando esses 100 dias, que em grande medida coincidem com a implantação das medidas de distanciamento, a gente falava antes como a gente começou, justamente na, no sábado, a gente, que foi dia 16, 15, dia 14 de março, a gente soube que não voltaria ao trabalho presencial na segunda-feira, sábado a gente ainda encontrou pessoas, domingo foi nosso primeiro dia em casa e aí na segunda a gente já iniciou a gravação, então coincide, e quando a, o distanciamento começou para a gente, foi em grande medida quando começou em São Paulo e, portanto, no Brasil, e Considerando esses 100 dias desde esse início da fase mais crítica da pandemia, eu perguntei hoje justamente ao professor Bernardino para que ele fizesse, ele também, uma retrospectiva, uma análise do momento atual. E é isso que a gente acompanha no quadro de perguntas e respostas hoje.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, para essa nossa conversa que marca o episódio 100 do podcast e, em grande medida, coincide com 100 dias de distanciamento aqui no Brasil também, eu queria pedir que fizesse uma rápida avaliação da resposta do país à pandemia desde aquele momento inicial em que as medidas são adotadas em algumas, segundo algumas apreciações, inclusive de forma bastante precoce, e que situação é essa que a gente vive hoje quais são as urgências, quais são as possibilidades de ação nesse momento aqui no Brasil?
4: Se eu considerar que o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos da Covid e já matou mais de 51 mil pessoas no país pela Covid, esse balanço me diz que desde o início nós estamos controlando muito mal a epidemia. Esse controle ruim, ele vem de várias coisas. Primeiro, ele vem da falta de uma organização central, de um comando central nacional para combate à epidemia. Pelo contrário, nós tivemos um governo federal a favor da pandemia e contra a sociedade e que hoje eu acho que é o grande responsável por essas 51 mil mortes pela Covid. Nós podemos pensar que a Covid, como qualquer doença, ela é companheira da pobreza e da ignorância. E se hoje no Brasil ela está fazendo esse estrago deste tamanho, é porque aqui a pobreza e a ignorância é muito grande. E nós não podemos mais continuar convivendo com essa desigualdade social, com essa pobreza, com essa ignorância, porque a pandemia está mostrando que tudo isso é mortal, tudo isso conspira contra a vida. Então o balanço que eu faço é que trabalhar com um governo que não tem responsabilidade, que faz com que os estados e municípios e a própria sociedade tenham que se virar sozinha no combate a uma gravidade que é a Covid-19. É produto de escolhas que nós precisamos repensar sobre elas. Então, nós precisamos ainda melhorar muito a nossa vigilância epidemiológica, nós precisamos melhorar muito o nosso controle da epidemia, nós ainda temos muito isolamento social para fazer, nós temos muita pobreza para diminuir, muita desigualdade social para corrigir, e tudo isso tem relação direta com a pandemia da Covid. Não é? Eu espero que o saldo positivo seja que possamos refletir sobre as escolhas sociais que nós temos feito para o país, sobre as nossas escolhas políticas, para que a gente possa melhorar tudo isso e não ter uma situação dessa novamente, tão grave quanto é a situação da Covid. Nesses 100 dias de pandemia, nós não temos nada para comemorar, infelizmente. E ainda temos muita coisa com que preocupar em relação às consequências que essa pandemia poderá trazer. Que não são consequências só da pandemia, mas são consequências das nossas escolhas sociais e das nossas escolhas políticas. Eu espero que o que saia de bom disso seja a oportunidade de reflexão e de mudança desse modelo de escolhas, desse modelo de opções sociais e políticas que nós temos feito para o país nos últimos 500 anos. Então, esse é o balanço que eu faço da Covid nesses 100 dias de doença. Espero que saímos com algum ganho lá na frente, porque até agora a perda econômica, por exemplo, que estamos sofrendo vai ser muito maior do que se tivéssemos controlado a epidemia com mais responsabilidade, com mais competência, com menos ignorância, com mais igualdade, com menos pobreza. Então, tudo isso vai ser a grande causa da perda de vidas, do sofrimento e da grande perda econômica que nós vamos ter. Que, repito, não é só função da Covid, mas função das nossas escolhas que deram oportunidade a que a Covid fizesse isso que ela está hoje fazendo com o Brasil.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. Ouvindo o professor Bernardino em grande medida é o que a gente vem acompanhando, é claro que não há nada a celebrar, a comemorar neste momento. Não deixa de ser, no entanto, uma oportunidade que nós continuemos aqui conversando nesta nossa quarentena, a gente está aqui à disposição para receber as dúvidas, as contribuições de vocês, é claro, a gente não, não sabe por quanto tempo nós vamos continuar fazendo o podcast, isso vai depender de uma série de definições da própria pandemia, mas a minha expectativa, o que eu gostaria muito que acontecesse, é que nós estivéssemos aqui também e que isso não demore muito para anunciar que a pandemia está sob controle no Brasil e depois, claro, muito mais, novos tratamentos e principalmente o surgimento da primeira vacina com eficácia. Como várias pessoas falam, isso não é para diminuir a gravidade da situação nesse momento, vai passar, a gente sabe que vai, cada um de nós pode pensar, e eu acho importante que pense, como pode contribuir para que a gente passe por isso de uma forma melhor, mesmo que seja pouco o que cada um de nós pode fazer, a contribuição que nós estamos tentando dar é aqui no Quarentena, mas a gente sabe de tantas outras experiências, tanto de profissionais que atuam na área, especialmente profissionais de saúde. Uhum. Agradecer na pessoa da Marcelena Helena e do professor Bernardino, com os quais, e também a Márcia, que também é profissional da área da saúde, embora esteja na linha de frente mais na, na pesquisa. Agradecer a dedicação, o esforço de todos esses profissionais, mas cada um de nós, sem dúvida nenhuma, mesmo que não na sua atividade profissional, em atividades solidárias, na disseminação de informação de qualidade, cuidando das outras pessoas, tudo isso é algo que nos preenche, que nos dá forças, ao menos para mim, para o Tássio, não tenho dúvida que é algo que tem nos ajudado demais a atravessar todo esse período. Muito obrigada para cada um de vocês, muito obrigada, e até amanhã, porque a gente continua, amanhã estaremos aqui no centésimo primeiro episódio.